0: O Redação PFC começa agora. Agora. Um, dois, três. Um passe para topa da Até Maria. É porque é o Redação Marcos Bose. Redação um, dois, três. Tudo bom com você? E
1: aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje esse é redação sequencial. Redação um, dois, três, redação sequencial, certo, Daniel Augusto? Então vamos lá para notícias. Úteis, outras nem tanto, outras divertidas. Fica com a gente e vem conferir.
0: É, nós vamos falar aqui tudo sobre as nossas previsões que se confirmaram sobre Berlim e Boston. E o próximo PFC sequencial aqui, o Redação, vai ser o 234. Então vai demorar, porque se a gente demorou dois anos para chegar na Centense... Ah, vai longe, pessoal. Não sei nem se vai estar existindo no próximo. Mas é isso aqui, ó. 30 de setembro de 2023. Amanhã, Marcos, amanhã você manda uma mensagem lá que você pode acordar o cara do Green Day, que ele pediu para Wake Me Up, o antes. Finalmente chegou. Chegou é amanhã. Verdade. Domingo,
1: pode mandar mensagem lá pro vocalista do
0: Green Day. Lembre-se sempre de usar os nossos cupons PFC10 na Foco Radical, PFC10 na Track and Field Run Series, por falar em correr 20 na Live Run e PFC na Maratona de Jurerê, além de se tornar membro do nosso canal a partir de R$ 4,99. Nos ajude. Certo, por favor. Muito obrigado. Hoje é o Dia Internacional da Tradução ou do Tradutor intérprete que é o nosso caso, que fazemos aqui para vocês. Nós lemos as notícias em inglês, muitas vezes sem traduzir antes, e a gente vai tentando na hora, sim. É uma tradução meio espontânea que sempre funciona. É também dia do jornaleiro e dia da secretária. Nesta data, em 420, morreu Hierônimo Estridon, o tradutor da Bíblia e pai da igreja. Será que é por isso que é o dia do tradutor? Acho que não ia ser tão longe assim, né?
1: Acho não, que não. Eu acho que é assim. Acho, que... acho que tem uma boa relação.
0: Olha, mas ele começou a tradução no ano de 382 e completou a obra no ano de 405. Então ele passou 23 anos traduzindo a Bíblia. Olha aí, muito dedicado esse rapaz. Em 1917 nasceu o Chacrinha, radialista e apresentador da televisão brasileira. Em 1957 nasceu o músico Durval Lima, o Chororó que essa semana teve muito destaque porque a filha dele se separou. Se a Sandy se separou,
1: pra onde vai esse mundo? Quem está é. preocupado com o aquecimento global? Quem dá uma pilota para isso? A Sandy e o rapaz do violino estão se separando. Isso sim é um <risos> problema global.
0: Ninguém sabe o nome do... Não, o pessoal que é fã dele sabe. obrigado. É, do... é o
1: Lucas Lima. O é o João. É muito engra... Não. Não? Ah, tá. <risos> O perfil dele é muito engraçado. Ele é muito bom. Ele é engraçado demais. Eu gosto dele. Ele manja dos Paraná do café também.
0: Nessa data também em 1997, nasceu Max Verstappen. Né? Ele já ganhou a Fórmula 1 2021 22 e esse ano já, já tá pra ganhar, né, Max? É só... Já?
1: É só formalizar, só. Só bater o carimbo, só.
0: Só. só formalizar mais um título. Vai ser tricampeão. Em 2013, a emissora brasileira, a MTV Brasil encerrou suas operações. 2013 já tava meio morta mesmo ali, né? Ninguém dava mais bola. Mas daí encerrou de vez, e em 2014 o Orkut deixou de operar o Orkut que fez muito sucesso mas daí se acabou, e hoje em dia pensando mesmo como o Orkut era realmente ele tinha que se acabar, porque não faz... é uma das piores redes sociais que tinha era só comunidade, deixar recadinho não, não era interessante essas são as coisas de hoje do dia 30 de setembro agora vamos para as notícias Maratona de Berlim teve recorde mundial, Marcos Boas E foi um recorde mundial um tanto quanto inesperado e um tanto quanto mais... Meio rápido, assim. A gente não esperava isso. De quem? É.
1: Quem? Você tá achando aí que você falou Maratona de Berlim teve recorde mundial? Você pensa, quem? Ah, que bicho, Não, não, não. Tijiste a cefa. Recorde mundial da Maratona feminina caiu em Berlim no último final de semana. A atleta Etilpe correndo com Adios Pro Evil One, né? O tênis do hype da semana e da Maratona de Berlim, que a Dias lançou. O tênis que dura só uma maratona. Eles que são tão ligados em sustentabilidade, em natureza, em usar reciclados e tal. Lançaram um tênis que dura 50 km e custa 500 dólares. Parabéns, tá ótimo de sustentabilidade. Mas vamos voltar a falar da Tijistia Cefa. Ela que fez o tempo de 2 h 53 e derrubou a marca que era da Brigitte Kosgey lá de 2019, que tinha feito na maratona de Chicago, 2:14:04. Então, sim, a cefa Cefa... tirou 2 minutos e 11 segundos do recorde mundial. Não foi igual ao do Plantz que vai tirando de, vai ganhando centímetro em centímetro, né? Ela não ganhou segundo em segundo. Ela foi lá e meteu logo 2:11 em cima do recorde anterior. E aí, bom, vou falar aqui, mas é só complemento, né? A Sheila achei que do Kennedy ficou em segundo lugar. Com 2,1749. A Tisha Chasseffer já tinha até parado de comemorar o recorde quando a Sheila Shape chegou na segunda posição. E completando o pódio, a Madalena Shauri, da Tanzânia, com 2.18.41. Aí, assim, de destaque mesmo que a gente tem que falar. É a Cefa. Aí, lá no uhum. masculino, tem um ex-atleta em atividade que... Não, tô brincando. Tá zoando. Eu tô brincando. <risos> assim, não, não quero trazer aqui o um hate das pessoas. Mentira. Eliud Kipchoge confirmou o favoritismo. Ganhou a prova no masculino. Com o um tempo de 2.2.42. Não teve quebra de recorde. Não foi nem o seu segundo melhor tempo em Berlim, né? Uma vez que ele tinha o um outro recorde também em Berlim. Mas tá lá. Primeiro lugar do pódio, seguido por Vicente Kipkemoi do Quênia, também com 2, 3, 13. E completando o pódio, Tadeze. Kelly da Etiópia, com 2, 3, 24.
0: Lembrando que esses dois aqui masculinos, o segundo e terceiro, foi a estreia deles na maratona, então já estrearam muito bem. É que é, o Kipchoge fez os recordes mundiais a gente ficou meio mal acostumado, né? Mas 2, 2, 42 é o oitavo melhor tempo da história, então é que ele colocou o 2 e 2 em outro nível, né? Mas o mais impressionante realmente foi a Atícia Cefa, que foi a terceira maratona apenas da vida dela. Então várias coisas, né? Vários, eu acompanho bastante o X, né? o Twitter, vários comentários. Primeiro comentando o tênis, que não... Não se sabe exatamente quanto que esse tênis pode ter ajudado ou não. E uma melhora muito grande dela. O pessoal coloca, será que é só treinamento? Enfim, são várias coisas que a gente não pode comprovar nada. Então, a gente só pode, por enquanto, dar parabéns para a Cefa. Porque foi sensacional. Ela tira mais de dois minutos. cinquenta 11, 53. A gente acompanhou a live aqui ao vivo. Foi muito interessante. Não, só ela e o Pacer. E vamos que vamos.
1: Ah, sim. É, assim, mas ela já começou num ritmo forte. Que já indicava aí quebra de recorde. E aí, claro que levanta aquela desconfiança. Porque digite a Cefa. Tinha uma maratona pra 2h32. Aí ela fez Berlim ano passado e ganhou. E desde então não tinha corrido mais nenhuma outra maratona. Fez uma meia maratona no meio do ano pra 1 h uma hora e sete dobrada é 2 e 14 Você fala, puta, né? Qual que é a chance né, de quebrar o recorde? E aí começou num ritmo forte. Ela tava ainda junto com outro atleta ali. Mas quem tava junto dela mesmo foi o pacer dela. Esse sim puxou primorosamente ela durante toda a prova. E ela foi seguindo, mantendo o ritmo e começou a tirar Depois que passou a meia maratona, começou a baixar. 3 e 5, 3 e 3 e correu muito forte, segurou o ritmo até o final e conseguiu a quebra do recorde exatamente o contrário do que aconteceu com o Shog, né? ele começou um ritmo forte Bem... passou a meia maratona para uma hora e vinte segundos mais ou menos, uma hora e vinte e dois uma coisa assim, tava indo pra quebra de recorde não pro sub dois, mas pra quebra de recorde porém, perto do trinta, quando o pacer, ainda o pacer ainda tava, o ritmo já começou a dar uma caída, quando o pacer saiu é. e o companheiro dele de corrida também, né ele tava com outro corredor da NN Running Team que claramente tava ali só pra ajudar a puxar. Parecia que
0: ele era um pacer não oficial, né?
1: Tava ali pra incentivar e tá do lado do Kipchoge. Também quebrou. Na mesma hora que o Pacer saiu, ele também saiu, não aguentava mais, abandonou, inclusive. E aí, o Kipchoge começou a perder um pouco de ritmo. O segundo colocado, né? O Kemoy até tirou a distância que chegou a ser de 1 minuto e 17 em um determinado momento. Mas nunca Ah, ameaçou,
0: né?
1: É, ele foi baixando. Baixou pra 47 e tal. Até acabou ficando 31 segundos atrás. Mas o Kipchoge perdeu o ritmo ali, ele que correu sozinho, né, Atirando a questão do pace e desse companheiro dele, ele correu sozinho praticamente a prova inteira, ele já saiu botando um ritmo forte aí, com certeza foi atrás do recorde mundial, mas não foi o dia para isso.
0: É, ele até falou na entrevista, né, que ele sim foi buscar o recorde, mas as coisas nem sempre acontecem como ele queria, mas ele ganhou pela quinta vez, ficou feliz, mas fica o registro, né, chegou com um ranho no nariz e com o um número de peito caindo um alfinete, então o Kipchoge foi meio desleixado nessa maratona, porque assim, vamos combinar, você está correndo com um ranho no seu nariz. Você não sente que tem um ranho? Você acha que, se limpar o ranho, vai perder segundos? Eu acho que ele pensou assim: vou deixar it's marketing, my friend, e vamos lá, porque não é possível. Eu tinha dois negócios aqui de. De ranho? Não pode? Até me falaram okay. no direct que talvez fosse algo da bebida que ficou e não fosse necessariamente ranho, mas era muito ranho aquilo ali, não era, tinha era como ranho. ser outra coisa. Tá muito alinhado com as narinas. Nossa, muito. Bom, e dei alguns dados que a gente tem aqui, né? A quinta vitória do Kipchoge em Berlim passou o Gebre Selassie que tinha ganho quatro, foram oito mulheres sub duas horas e 20. Um novo recorde aí nessas provas. Acho que vai ser cada vez mais comum isso até. Em Berlim foram nove homens sub duas horas e cinco. Que até pouco tempo atrás, se você corresse duas e quatro, você ganhava praticamente qualquer prova. Passou até os sete que tiveram lá em Dubai em 2018, que tinha sido... Ainda nem era, na era dos super tênis, ainda em 2018, não tava tanto assim, né, Marcos? Então você vê que é, só demorou que tinha, pra ter né? mais de 7 atletas correndo sub 2 horas e 5. Uma curiosidade legal, né, Marcos, é que os últimos 2.195 metros, a Tijistia Sefa foi só 4 segundos mais lenta que o Kipchoge. Então você vê que ela acelerou mesmo no final, porque ela viu que tinha um recorde, foi, e o Kipchoge foi administrando. Então, enquanto o Kipchoge correu em 3, ela correu em 3 e 2 esses últimos metros.
1: É, foi incrível mesmo. O final dela, claramente, ela acelerou, o Pacer Pacer tava sofrendo ali, quando chegou perto do portão de Brandenburg, ele saiu de perto dela eu acho que assim, ele pode até dizer que foi numa ação pra deixar ela brilhar, mas é porque ele não tava aguentando mais mesmo, tipo, ela botou o Pacer no bolso, essa foi a verdade, e acelerou a passada dela no final, um negócio espetacular, você olha a filmagem lateral assim, a impressão que você tem é que ela acabou de começar a correr um 10 mil ali, chegou muito bem ela tava voando. De contraste, fica a segunda colocada que vem ali depois do Portão de Brandenburg até a linha de chegada se arrastando. Parece que ela tá fazendo um trote, tipo aquele regenerativo na segunda-feira, depois de você encher a cara no domingo. Tava morta, coitada. A Tisha Sefa fez esse final aí muito, muito forte, só quatro segundos mais lento do que o Kipchoge.
0: E a gente fica na dúvida do quanto que essa menina ainda vai fazer, muito jovem aí, 26, 27 anos, 2 e 11, chegou sobrando será que melhora mais ou não? Vamos ver e com essa melhora, ela agora ficou, estabeleceu o recorde da maratona como a menor diferença de tempo dos recordes masculino e feminino está em 8.86% é a menor distância, considerando 100, 200 metros, 400, 800, 1.500 5000, 10.000 10 mil e a meia maratona correu muito bem a Tícia Cefa, parabéns para ela, parabéns para o Kipchoge parabéns para todos vocês que correram em Berlim e conseguiram suas marcas e completaram que maratona é assim Marcos, tem que fazer que nem o Kipchoge falou, quero fazer uma corrida feliz porque maratona você nunca vai perder na maratona porque vai ser assim bati meu recorde pessoal aí vamos comemorar valeu a pena quebrei aprendizado valeu a pena maratona experiência então, na maratona você sempre vai se dar bem vai ser sempre uma corrida feliz você só escolhe o ângulo disso aí e para quem quiser ter uma corrida feliz em Berlim Marcos Boas já começaram as inscrições da loteria como é que faz
1: Como que você faz? Você entra no site da Maratona de Berlim, as inscrições estarão abertas do dia 28 de setembro, ou seja, essa semana agora que passou, até o dia 16 de novembro. Tem bastante tempo. Não faça igual o Enio Augusto aquela vez na Maratona de Nova York. Não deixe para o último dia. Já entre, se inscreva. Não é quem chegar primeiro, não tem nada disso. Mas também já passou aquela, aquela loucura do início das inscrições. Então entre lá, se inscreva. A taxa da maratona é 205 euros. Você só paga se você for sorteado, né? Você tem que esperar sair o resultado que deve ser anunciado aí em dezembro de 2023. Ou seja, não demora muito. Você já consegue saber se você vai ou não planejar sua viagem planejar os treinos, não esqueçam, não se esqueçam de planejar os treinos e se preparar para ir para lá. E o legal é que a maratona de Berlim, ela tem uma forma um pouquinho diferente da inscrição, né? Além da forma individual Boa que eu dica, tenho, todo mundo que você todo vai mundo dar. já dar que é o que todas as outras majors têm, você pode se inscrever como se fosse um time. Então o que que é isso? Você inscreve você e mais uma ou você e mais duas pessoas. E no caso de ser sorteado, todos são sorteados. Você garante que vai todo mundo junto. Então se você tem um grupo ali de amigos, mais um ou dois amigos que querem ir para a maratona de Berlim e que pensam uhum. em ir juntos, você pode se inscrever como um time. A inscrição, uma pessoa faz, diz que é um time, manda o link para os outros dois, os outros dois se inscrevem. Cada um vai pagar sua inscrição de 205 euros, tá? Não tem desconto, não tem... É a mesma coisa. Só que o legal é que se um for sorteado, vai todo mundo. Então, sei lá... Se você e, e, a, e a namorada, você e o marido, você e o filho, a filha, você e seu amigo, você e sua amiga de treino querem ir juntos para Berlim, é a Major é. que tem essa opção e que fica bem legal, né? Porque garante que os dois vão juntos, né? Você não fica dependendo da sorte dos dois separados.
0: Isso. E se você tem amigos também que não precisam necessariamente juntos, né? Você bota ali tem mais chance. um ganhou, leva outros dois, né? Então é uma, uma oportunidade aí. Lembrando que das majors, né, Marcos, Berlim, Chicago e Nova York são as teoricamente mais fáceis de de terem sorteios e são fáceis de se planejar para o ano seguinte, né? Por exemplo, Tóquio é a pior que tem para você se planejar. As outras todas é ok, né? Você tem bastante tempo até. Mas Berlim dá tempo, né? Sorteado em dezembro tem até setembro. Dá para até se machucar antes de começar o ciclo, sabe?
1: Berlim acho que é uma das melhores. Chicago geralmente também sai com bastante antecedência. Nova York sai mais ali quase no meio do ano, um pouquinho antes do meio do ano. É um pouco mais em cima. Tóquio é a pior de todas, né? Tóquio divulga em outubro, em março do ano seguinte. É... É. Considerando a distância que é, vamos fazer com um pouquinho mais de antecedência para ajudar, né?
0: Exatamente, mas tá então o Maratona de Berlim aconteceu, recorde mundial, o Kipchoge ganhou de novo e as inscrições já estão abertas para você tentar. Falando em Majors, vamos falar da nossa previsão do semana passada, Marcos Bosque, que nós falamos, você tem 1 um minuto, 1 um minuto e 30, nem compra as passagens para Boston. E qual que foi o corte, Marcos? Fala para nós. Foi, foi uns 3, 4 minutos?
1: Esse era o meu palpite, né? Lembra que eu falei, ah, a vai ficar um pouco acima de 3 minutos, só vai chegar em
0: 4. Você Sim. lembra quanto que eu falei? Eu falei entre 4 e 5, mas não me surpreenderia se fosse acima de 5
1: Exatamente, então para mim pode colocar aí um Errou! Mas para o Daniel Augusto <risos> acertou em boa parte porque o corte foi de 5 minutos e 29 segundos Nossa. Sim, 5 e 29 Aproximadamente 11 mil atletas foram cortados mesmo tendo o qualifying, ou seja, Nossa. daqueles 33.058 atletas que se inscreveram, só 22.019 irão por tempo. As outras vagas, né, praticamente 8 mil vagas, vão ser distribuídas entre caridade e agências de viagem, aí patrocinadores e papapá. Depois de dois anos em que a gente não teve corte extra, que foi o sonho de todo corredor que quer ir para Boston, conseguir ir diretamente com o índice, só fazer o índice já ficar tranquilo que conseguiu ir. A gente volta a ter um ano de corte extra e não foi leve não, hein? foi um corte extra pesado, pesado, pesado. Agora fica a dúvida aí, será que veremos queda dos índices novamente em breve lá para Boston? Eu não duvido não, hein? Eu acho que existe a chance, sim. Talvez não esse ano, mas se o ano que é. vem a gente tiver uma repetição de um corte mais severo assim, eu acho que tem uma boa chance desses índices caírem ano que vem.
0: É, eu acho que eles vão dar uma olhada para ver, tipo, será que é uma tendência isso ou foi algo atípico porque voltou agora as provas e tal, né? Porque se continuar em 5,29, 5,30, com esse número de pessoas aplicando... Porque quem aplica, né, Marcos? É quem tem o índice, né? Ninguém que não tem o índice não vai aplicar, certo? Uhum
1: não consegue não pode é
0: então então foram 33 mil pessoas que tinham um índice que aplicaram né porque tem muita mais gente por aí para fora que se quisesse poderia aplicar então dependendo do que vier ano que vem eu acredito que eles abaixam mais 5 e cada vez que eu vou ficando mais velho Marcos o índice está caindo mais. Disseram para mim, quando você ficar mais velho, vai ficar mais fácil o índice. E não está acontecendo isso. Não está. Fica e, e, aqui o é meu protesto. É, isso não é equilíbrio. Que bom é. que você foi é. esse ano, né, Marcos? Acho Nossa, que é, foi.
1: A minha felicidade por ter ido para Boston voltou a aumentar um pouco. Hoje, com o resultado desse corte extra, tipo, posso saber que o meu tempo não seria suficiente para ter ido naquela época, né? Que se eu pegasse o tempo que eu fiz em Porto Alegre, eu não teria ido por 37 segundos, 36, uma coisa assim. Seria triste, seria complicado. Foi o um corte extra tirando aquele ano da pandemia, né? Que aí o Fio reduziu para 20 mil uhum. pessoas foi o pior corte extra da história ah, então. porque a gente, a gente já teve um 4,52 em 2019 e foram tirados 7.200 participantes, né? foram cortados porém no ano seguinte, o que que Boston fez? Reduziu os índices, então no ano seguinte o corte extra voltou para 1 minuto e 39 se a gente pegar o histórico, Boston deve reduzir os índices aí em breve vamos ver, não sei, talvez eles estejam aí vendo de novo a possibilidade de quem sabe voltar com um fio de um pouco maior já fizeram edição com 36 mil corredores edição com 31.500 corredores voltaram para os 30 mil nesses últimos anos. Vamos ver o que eles vão fazer aí para o ano que vem, mas fica aí o nosso parabéns para você que tem uma gordura muito grande, de mais de 5 minutos e 29, e conseguiu sua vaga para Boston, e fica o nosso... Sinto muito por você, que não conseguiu essa gordura, porque deve ser algo bem decepcionante, especialmente para quem fez ali, talvez, mais de 4 minutos de gordura, é. e acho que tava bem tranquilo, até sair essa informação dos 33 mil aplicantes, né, as pessoas que se inscreveram, uhum. eu acho que uma pessoa com 4 minutos tava relativamente tranquila com relação ao corte extra, e aí acho que, aquela história, né, quanto maior a altura, maior o tombo, acho que é por aí, acho que deve ter ficado um desapontamento bem grande, então sinto muito por vocês e não desistam, sigam tentando que vai dar certo. Ou
0: não, né? Não sabemos, mas tenta aí, tem que tentar e daí você que corre, que está no mundo da corrida aí nessa coisa dos índices de Boston, você vai ver várias histórias de pessoas que ficaram por segundos, conseguiram por segundos e alguns dados, alguns dados bem legais para trazer aqui, ó pouco mais de 12 mil homens. Quase 10 mil mulheres. Mais de 528 maratonas foram usadas para classificar. Então, tipo, muitas maratonas pelo mundo. As mais populares: Boston, 2023. Chicago, 2022. Londres, 23. Berlim, 22 e a California International Marathon em 2022, então você vê que as majors estão aí, as quatro mais rápidas, né quer dizer, as três mais rápidas e Boston porque Boston é um grupo mais seleto que corre, então você vê que essas são as cinco que o pessoal mais vai, não sei exatamente qual que é o atrativo da California International se tem descido ou não, ou se é só porque tem muita gente, mas fica aí uma opção para você que quiser, o mais novo a ser aceito tem 18 anos, a idade mínima e o mais velho 82 anos, ó oh, Marcos Olha essa informação, mais de 6 mil que foram classificados inscritos tinham tempo 20 minutos ou mais do índice, menos no caso, né? Então você vê que tinha um pessoal que correu forte aí, desses aí que classificaram
1: porra, 20 minutos de gordura, é o cara é... Nossa, imagina, pessoa do 18h34 tem que fazer 2h40. E,
0: e é isso, pessoal. Boston já tá, as vagas todas definidas. A janela para 2025 começou agora no dia 1 de setembro. Se você quiser ir agora, é só por caridade ou por agência. Agência é muito mais difícil. Caridade, talvez, você consiga, mas saiba que vai ser um valor bem alto e é uma viagem que é a major mais cara. Então, fica aí nossos parabéns, planeje-se e ano que vem em abril, vocês estarão correndo em Boston a centésima, vigésima edição, né, seu Marcos? Deixa eu trazer só uma
1: curiosidade aqui, ó eu no site da California International Marathon e eles se vendem como the fastest horse in the west então é o percurso mais rápido no oeste tem uma descida de 340 pés o que dá aproximadamente, hum. não é muita coisa, é um pouco mais de 100 metros de descida. Mas, mas é melhor uma, descer do que subir, né? Ela é ponto a ponto e ela tem descida, assim, absolutamente, ela é uma, um percurso que desce, entendeu? Faz 38 anos já que existe esse percurso. Dia 3 de dezembro de 2023, as inscrições já, já, foram, já foram completas, tá? Então não dá mais para se inscrever para essa maratona, no mesmo dia de Valência.
0: Então tá aí, ó, oportunidade, quem sabe em breve a gente vai lá pra California International Marathon. Continuando no mundo das majors, hoje estamos majors, majorianos, aqui ó, Chicago. Esse ano espera receber o seu maior field, então a gente vai trazer aqui algumas informações de Chicago, porque Chicago espera aí receber então mais de 47 mil participantes, tem que ver quantos que vão concluir. Geralmente, quem vai nessas majors conclui. E daí, Marcos, depois do Kipchoge ter quase conseguido um recorde, tentado, não conseguiu aquela coisa toda, ficou a expectativa. Será que Kelvin Kipton vai conseguir o recorde mundial? Será que ele vai tentar? Porque ele tem 2,1,25 em Londres esse ano. E fica essa expectativa. Temos um fio de bom no feminino também, mas depois o que a a Cefa fez, não sei o que eles vão pensar. E Chicago, Marcos, eu estava olhando a temperatura, até quinta-feira parecia um caos completo. Era um horror você ir para Chicago correr, mas parece que alguém está assoprando para cair a temperatura bem no fim de semana. Só que esse assopro aí dos deuses está fazendo ter muito vento. Temperatura parece que estará razoavelmente boa com um vento que já me permite afirmar aqui que não teremos recorde mundial.
1: Olha, eu acho que assim, se você vai fazer Chicago, (risos) o ideal é que você tivesse treinado na maratona de Floripa. Porque a temperatura (risos) vai estar baixa e vai ter vento. Basicamente, você tinha que ter treinado em Floripa. Mas se você não treinou, saiba que por enquanto essa é a previsão de tempo, claro que tudo pode mudar ainda, você que tá escutando agora esse podcast na data do lançamento, ainda falta uma semana, ainda mais com ventos aí de 21 até 25 km por hora podendo chegar na cidade nesse dia é a previsão por enquanto, a gente sabe que vento geralmente traz mudança climática, pode ser que essa mudança, né, mude de dia, v- vamos ver, vamos acompanhar, mas vamos falar um pouquinho rapidinho aqui do field, os principais nomes são Kelvin Kiptum do Quênia que tem 2:125 segundo o melhor tempo da história do masculino, o Bashir Abdi da Bélgica, que é medalhista olímpico, também tem o Benson Kipruto, Sei Futura tem o Galen Rupp, o americano então vários nomes aí que a gente conhece no feminino a gente também já tinha trazido, vai ter a Ruth Shep Gentich, que tem 2, 14, 18 que é o terceiro melhor tempo da história feminina agora é o terceiro, né, era o segundo até semana passada, agora é o terceiro melhor tempo da história que ela fez em Chicago mesmo ano passado, vai ter a Joceline Jep Gay que tem 2:17:43 43 lá em Londres em 2021 genzebe de Baba, a Sifan Hassan vai estar tá correndo lá, Sifan Hassan que estreou e hum. ganhou em Londres esse ano, depois foi lá no Mundial, ganhou medalha no Mundial em Distância mais curtas e agora volta pra maratona. Vamos ter a Deslinden, que a gente já entrevistou também, então vale falar o nome dela. Molly o que é destaque americano. O field tá legal, eu acho que vai ser uma prova, uma prova disputada. Legal. E é claro, vamos ter live do PFC, então e num horário mais fácil pra você que não quer acordar super cedo no domingo, uma vez que maratona nos Estados Unidos acaba e o horário bate um pouquinho melhor com os horários do Brasil. Então fiquem ligados aí que vamos ter transmissão. Assista lá onde estiver passando, põe no mudo e escute a gente.
0: Exatamente, porque o pessoal e... elogiou bastante nossa live de Berlim, a gente ficou quase cinco horas ao vivo, vimos até os nossos amigos completarem e faremos igual até a Ana Carol chegar, Ana Carol por favor, não demore muito, mas a gente vai ficar acompanhando, porque é legal, o pessoal vem a gente fica palpitando nas quilometragens e lembrando também, né, para fechar sobre Chicago que o Daniel do Nascimento teve uma pequena lesão muscular e perdeu semanas de treinos e daí saiu de Chicago teve uma atualização ali no field há pouco tempo, né, então alguns nomes entraram, outros saíram e o Daniel foi um desses que saiu a gente não sabe ainda qual vai ser a prova dele mas não teremos Chicago, que seria uma boa chance de resultado para o brasileiro A é o campeão das 10 milhas garoto no Espírito Santo. Foram cerca de 13 mil corredores e o Altobelli venceu a prova, Marcos. Venceu graças ao Jonathan, que passou um pouquinho mal, né? O cara que estava liderando lá... Deu um tela Pô. azul lá, um pouquinho? Um é?
1: pouquinho, mal passei eu treinando no calor que semana passada. O coitado que tava ganhando a prova, meteu a cara do poste, fico preocupado se conseguiu manter a integridade bucal e dental dele naquele acidente, porque olha, não foi um negócio bonito de se ver. Tudo isso aconteceu em decorrência do calor que estava lá na prova que corre entre Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo. A prova tem um pouquinho mais de 16 quilômetros, a gente sabe que é quente. Mas aí pegou aquela onda de calor que a gente enfrentou no último final de semana aqui no Brasil. E a prova que largou às 7h20 no domingo, ela já estava com 27 graus na largada. Então, por aí você já tem uma ideia do calor que estava. E o Jonathan de Oliveira que liderava ali até no finalzinho, finalzinho, acabou passando mal. E a vitória ficou para o Altobelli Santos da Silva, atleta olímpico brasileiro, com 50 24 Em segundo lugar, Giovani dos Santos. E em terceiro... Decta Tesiforce, da Tanzânia. Então, dois brasileiros e um tanzaniano no pódio masculino. Já no feminino, vencedora africana a Escolástica Jepken Boy do Quênia, com 58,24, seguida pela Franciane do Santos Moura, brasileira, e a Amanda Aparecida de Oliveira, também brasileira. Nomes que a gente vive citando aqui, que estão sempre bem posicionadas nas
0: provas do Brasil. Exatamente. Lembrando também que esse ano teve a segunda edição da Cachorrida, que foi a parte mais legal, né, em que 600 tutores levaram seus animais de estimação. Talvez ano que vem a gente vá, Marcos. Você leva a Pinot e a Catucha eu vou com uma, ah. você vai com a outra, e ah, a gente mas é faz fácil, a Cachorrida. Né?
1: isso, (risos) tem o kit de carro porque elas não podem ir no avião
0: é, muito grande, e também o kit é muito legal porque vem bastante chocolate então essa foi as 10 milhas garoto do Espírito Santo tivemos vitória brasileira e queniana na maratona de Foz do Iguaçu também, Marcos Boas um calor, um calor infernal lá, e nós tivemos quem foram os vencedores? Traz para nós aí
1: No masculino, quem ganhou foi Justin Mouze-Mogiri, com 2,28,23, seguido por Gilberto Silvestre Lopes e Renilson Vitorino da Silva. Já no feminino, a vencedora foi Simonele Lilian Kovalchuk, com 3 horas 4 minutos e 43 segundos, seguida pela Jaciane Barroso de Araújo e Adriana Sutil da Costa.
0: Exato, a Simonelli que a gente já entrevistou esse ano aqui, ela foi bicampeã da prova lá, né? Ela ganhou ano passado, esse ano ganhou também no finalzinho, passou ali a segunda colocada, uma prova muito quente, um percurso muito difícil, maratona de Foz, eu não recomendo, faça a distância menor e vai lá, as cataratas, bonito, ok, ok, mas não, por favor, é muito quente, Jesus amado. Falamos bastante da rua, mas a pista que já acabou o ano dela. Vamos falar aqui da Diamond League 2024, que divulgou o seu calendário. Que ano que vem, obviamente, nós teremos os Jogos Olímpicos de Paris. Mas a Diamond League é uma competição importante. Vão ser 15 etapas, Marcos Boas.
1: Exatamente. A temporada que vai começar em meados de abril e se estende até setembro. Vai abrigar 15 etapas, inclusive voltando lá para a China. São as duas primeiras etapas em Xiamen. E depois em Xangai, na etapa de Xangai, né? Volta para o circuito. Ela foi cancelada nos últimos anos por causa da Covid e tudo mais. Então volta esse ano para o circuito. De destaque também a etapa de Eudini no Oregon volta para maio, que é como ela sempre foi, uhum. embora esse ano ela tenha sido deslocada para o final do ano, porque ela abrigou a final da Diamond League, então agora a Eudine volta ali para maio. E a final ficou para Bruxelas, que acontece nas datas de 13 e 14 de setembro de 2024. É claro que a gente não pode esquecer que a gente tem as Olimpíadas ocorrendo entre 26 de julho e 11 de agosto. A gente deve ver aí um esvaziamento em algumas dessas etapas, né? Por exemplo, Paris, Mônaco e Londres, que acontecem 7, 12 e 20 de julho. Talvez a gente não veja os principais atletas ali. Quem sabe? Talvez para fazer um teste, alguma coisa assim. Mas, com certeza, nesse momento, o foco vai estar tá 100% voltado para as Olimpíadas, que começam logo em seguida. Talvez que a gente veja mais alguns atletas mais conhecidos, mais famosos aí na final, no 13 e 14 de setembro uma vez que já passou a Olimpíada e aí dá pra dar aquele gás final na última etapa da Diamond
0: League. Eu gosto da Diamond League, Marcos porque é isso, todo fim de semana praticamente tem uma etapa, é quase como se fosse a Fórmula 1, só que sem aquele intervalo né, que a Fórmula 1 geralmente é de duas em duas semanas
1: a Fórmula 1 fica de março a sei lá, novembro, é a Diamond League eles fazem de abril a setembro, então é toda hora tem uma etapa acontecendo, né?
0: Daí só não vai ter nesse período que você falou, que tem as Olimpíadas e em junho ali também tem um espaço, porque daí são os campeonatos nacionais acontecendo aí nos países? Fora isso, praticamente todo fim de semana tem etapa muito legal para quem quiser acompanhar. E agora, para terminar, vamos falar já que falamos de cachorro lá na corrida da garota, vamos falar que a maratona de Buenos Aires aconteceu no último fim de semana. Uma maratona muito plana, muito boa para correr, quase 10 mil concluintes e nós tivemos, obviamente, uma vitória. Só que o um fato inusitado, que pelo menos é o que está divulgado nas redes sociais, a gente não tem como confirmar que isso aconteceu de fato, porque eu não vi a transmissão, mas eu vou acreditar, é que o atleta que estava liderando, Marcos, o cachorro atacou ele, desconcentrou, e ele, ele deu um probleminha de desconcentração, teve que desacelerar, perdeu a primeira posição, chegou em terceiro, Ele
1: é tipo o Wanderlei Cordeiro e o cachorro é o tipo padre. É o padre. Esse cachorro chama Cornelius, com certeza, né? Não é é possível Ah, que esse cachorro... Tem que dar o nome de Cornelius pra esse cachorro. Pois é, essa história aí na Maratona de Buenos Aires, a gente tem até a foto do cachorro atacando e pelo dia tem um cachorro que é de alguém, porque o cachorro tá de roupa, gente. Muita roupa. Vocês vão assistir a prova, vocês vão levar um cachorro? Não tem problema, leve, legal, mas prenda o cachorro na guia, que desgraça, que mania que vocês têm de andar com o cachorro sem guia. Não pode, gente, o cachorro tem que estar na guia, que necessidade de mostrar um poder sobre o cachorro, de dominar ele sem guia para com isso, é igual o velho que compra carro esportivo, é a compensação de alguma coisa, gente, pelo amor de Deus, para com isso, ah devaguei aqui, mas vambora, vamos trazer aqui que no final das contas, o Robert Kimutai acabou caindo para terceiro lugar com 2, 10, 15 mas o ganhador foi, olha o nome não, não, você não tinha visto isso não. e nem
0: você que você se surpreendeu agora O que que é isso?
1: É sério. O ganhador chama Cornelius Kibet Kiplagat. Ele Ah. fez 2,829. E E o segundo (risos) lugar, Paul Kipjentic com 2,956. Mas... O ganhador chama Cornelius. Cornelius é o nome do chama. padre que atacou o pandelinho <risos> tá... naquela prova. E o cachorro atacou o cara agora. Hein? Meu Deus, tá tudo conectado, gente. É tudo um grande tudo control. Eu vou trazer uma informação aqui, mas que nesse ponto já ninguém mais vai estar tá escutando, porque tá todo mundo abismado. Mas no feminino, quem ganhou foi a Roda Corir Tanui com 2,24,51. Segundo lugar, Sharon Sherop E em terceiro lugar, a Pamela gay Rotit. Mas aí. agora ninguém vai estar tá escutando, tá todo mundo abalado com o que eu trouxe aí o nome do ganhador da prova.
0: Muito surpreendente. Surpreendente isso, né? Maratona de Buenos Aires trazendo aí um fato inusitado e que as coisas... Aí mostra aí, né, pessoal? Está tudo conectado. Isso que mostra é tá duas foi? coisas. que Está tudo ah,
1: conectado e que a gente não lê a pauta antes de gravar.
0: A gente nunca, nunca negamos isso, né? Nunca negamos isso. A gente vê na hora, né, pessoal? Porque a gente gosta de ser surpreendido que nem vocês que estão nos escutando. Essa foi a Maratona de Buenos Aires. Se você correu, bateu o seu RP, parabéns. Se você correu e não correu, diz pra gente aí. E nós vamos encaminhando para o final. E agora nós vamos embora, vamos nos despedir de nossa audiência, Marcos Bose Só lembrando, né, que eu acertei tudo na, na semana passada, inclusive que seu time ia ser campeão. Então, assim, eu acho que eu mereço desculpas pelo fato que eu fui eu fui apedrejado na live passada, na redação passada, e eu falei pro Marcos, eu já sabia, estava lá, estava escrito nas estrelas. Tchau, você, você falou, Marcos que... Boze.
1: Muito obrigado, fico muito feliz que meu time ganhou. Você não conseguiu zicá-lo desta vez, entendeu? Que bom. Agora, você falou que a Tigist ia quebrar o recorde, eu não lembrava disso?
0: Não, eu só falei que eu acertei o Kipchoge, a Tigist eu errei a Tigist eu achei que ela ia ganhar, mas que não ia quebrar o recorde, mas eu acertei deu corte, não fica botando em dúvida o que eu acertei, Marcos, que eu não sei mais se eu acertei <risos>
1: Ah, gente, valeu. Obrigado. Oh, o Enio acertou tudo. Parabéns, Enio. O mais importante que ele acertou foi que o São Paulo foi campeão. E eu finalmente pude lembrar como é ganhar um título. O time ganhar um título. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Até mais. Até a próxima.
0: Até a próxima. Não se esqueçam de acompanhar a série do Marcos Boaz. New York, New York. que Estamos em reta. Quase final. Faltam quatro... Quatro semanas? Cinco agora, né? agora foram Sim, cinco. Cinco. cinco semanas. Tá quase chegando lá, então. Marcos fez um longão de 35, cada vez mais chegando pertinho. Vocês confiram lá. E também todos os nossos conteúdos. Virem membro a partir de 4 h Curtam o nosso conteúdo. Nós ficamos por aqui. Tchau. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.